1: Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt. Samsung.com Basson hikinen iltapäivä. Tukee ja jusa. Arkisin kahdesta kuuteen.
2: Valmin allaan täällä, tukee tuota, Niin, miten se meni siis? on joku tilanne päällä. Sen verran tilannetta, se on joka vuotinen tilanne, mutta nyt se on taas alkanut. Eli Valkoposkihan ovat tulleet sinne. Öö, eläintarhaeläinten ja muiden ihmisten seuraksi pesimään. Korkeasaarassa hanien pesäpaikat on tällä kertaa merkattu, tänä vuonna merkattu hyvin näkyvillä kylteillä. Eli siellä on pitkään ollut tiedossa, että tietyille alueille he tulee, niin kuulemma tulee aika pitkälti samoille mestoille aina palaamaan ja eivät hirveästi joo, joo. jaksa väistää ihmistä, vaikka ihminen sanoo, että minä olen maksanut tästä lipusta. Miten mä muistan, että siis
3: Oliko joskus se joskus 89-luvulla, että se olisi nimenomaan tuolta saarelta lähtenyt tota, tämä koko kanta leviämään? <lacht> <lacht> Ei, itto. Niin tota, palaa sinne synnyin sijoille tavallaan. Varmaan sinne me DNA, ki- DNA:han tämä korkea, ku- Google-kartta sijointipuoli. Kuan
2: sanaa, sinne aina tullaan. Hyvät mestat, vähän veemäisiä, turrei, mutta kandee mennä silti. sillä lukee Hanhien Facebookista. Eli parhain tapa on siis vaan kiertää pesivä Hanhi, koska ne puolustaa pesää todella hyvin. Sen takia näitä on ky- kyltitetty. Homma menee niin, että naaras istuu pesällä, koiras suojelee tätä naarasta. Tämä äh, koiras ei tee mitään eroa siihen, kuulemmaan, mikä lähestyy. Sen tehtävän puolustaa on kyseessä ihminen. 400 kiloa painava mönkiä, lokki tai kettu, joka lähestyy. Sen takia koira saattaa hyvin aggressiivisesti käyttäytyä. Ja tässä korkeasairetiedottaja Anne Lehmosen mukaan, Pesänsä puolustaneet koirasaneet on, on nokkaissut ihmisiä muutaman kertaan. Täällä on mennyt veriseksi yhteen otoksi. Onkohan se kovan nokkaisu? Kyllä se varmaan kipiää tekee, koska siinä on niin henki henkielämä kyseessä sillä uh, hanhikoiraan mielestä. Paras vinkki välittyä nokittelulta on vaan kiertää kaukaa. jos koiras lähtee tulemaan päin, silloin ei saa lähteä juokseessa, sillä hanhi menee kuolema kovempaa. Jos tulee tällainen... Niin kuin... Tässä on vähän tätä. Nyt ei enää ole tätä sihinä ja levittelyä, johon mä itse uskon ihan todella... Ja helpoin Konsti laittaa käsi tai laukku itsensä ja hanen väliin ja perääntyä rauhallisesti. Silloin koiras jää sähisemään paikalleen. Mutta okay. niin kuin yleensä jää sitten käköiseksi. Tai vaikka voittas, niin on se ikävä, jos on toinen silmän nukkaistu Niin, mä luulen, että lentää korkeasolasta
3: pihalle, kun potkasee Mutta tota... Tästähän viime viikolla pyöri somesta video, videoksi, että uhukka metso pani jonkun toisen eläimen. Siis vähän uhitteli eka. Ja se veti niin raivolle, että se repi pään irti sieltä toiselta linnulta lopulta. Ja sit vast, se
2: rauhoittui, kun se kokonainen pää oli poikki sen suussa. Joo, sellaisia ne on. Tässä hanhiasen eläintarhassa on vielä se asia, että ne tekee pesiä myös eläinten aitauksiin. Esimerkiksi kenguruaitauksen katoksessa on pesä. Kengurut on säikkynyt ruokapaikaltaan boies. Ja kameliaitauksessa on joka kesä yksi tai kaksi pesää. Ja tiedottaja lehmona sanoo, että siellä ne kamelit sitten juoksee hanhien pakoon. Mutta tota, no, eläimet kyllä pärjää niiden hanhien kanssa, vaikka joudutaan vähän ehkä reviiriin, tsiikaan, koska ne silleen kuuluu. Hanhet ovat myös osa luontoa. Jopa Korkeasaarassa. Jopa Korkeasaarassa. Ehkä vähiten asia, mikä siellä on sit osa luontoa, on me maksavat turreasiakkaat.
1: Basson hikinen iltapäivä. Tukee ja Jusa.
2: Täällä ikinä iltapäivää krp päälle ja laittomasta jätekaupasta. Tätäkö tämä nyt on? Onko löydetty uusi markkinarako? KRP kommentoi. Tämä saattaa olla merkittävin tapaus Suomessa, joka liittyy kansainvälisiin jätesiirtoihin. Näistähän on kaikennäköistä pientä viitettä sille ei lukenut, kun ne tilanteeseen ihan hirveästi vihkyytynyt. Mä oon ajattelut, että on sitä, että joo, otetaan, että kierrätetään joku jätettä, mutta se dumpataakin jonnekin ja bum bum, siinä rikossa. Sanotaan, että hoidetaan asianmukaisesti, mm-hmm. mutta ei hoidetakaan ja Täten kääritään valtavat voitot, mutta kuulemma, Keski-Euroopan lonkerot, Keski-Euroopan rikosilmiön lonkerot ulottuvat myös Suomeen ja tässä tapauksessa Suomea ja Viron välillä.
3: Joo, kyllä sinne on kuskattu aikamoisia määriä erilaista tavaraa. Tutkinnan perusteella, joka on siis jonkun sortin virheellisistä kuormakirjoista paljastunut, niin on pitänyt ilmeisesti olla raksapurkujätettä. Joko lafka, joka on virossa, ilmeisesti on tässä nyt sit kuitenkin ollut jotain muuta, jotain öljyjä, mitä on viety isoja,
2: isoja määriä kaks, eteenpäin. Kaksi tonnia vaaralliseksi jätteiksi luokiteltua jäteöljyä viroon ilman lupaa. No se nyt tietysti ei ole. Tää että, että on. Niin, siis nimenomaan se nyt huolestuttaa se, että mitä sille käy, kun se viedään tälleen pimeästi. Totta kai rikos on se, että ilman lupaa ei ole. Ainakin törkeästä ympäristön turmelusta on kyse. Kaikki rikosepäilyt on alkanut sykkejä tekemistä noista tutkint Yynnöistä, mutta tota, merkittävin tähän jätesiirto-hommaan liittyvä tapaus Suomessa. Kuinka iso tämä on? Arvioidaan hyvinkin isoksi bisnekseksi tämä koko KV-jätesiirto. Se paskan paskansiirtely.
3: Niinpä, maailmanlaajuisesti arvioiden yhtä suurta kuin huumausaineinen
2: salakuljetus tai siitä saatavat tuotot. Valitettavan epäseksikäs aihe esimerkiksi populaarikulttuuriin, koska kaikki mm. tietää niin kuin tällaisen sanotaanko perus... Koronkiskonnan, huumekaupan alkeet, ihan vaan siis mafialeffoista, rikossarjoista. Kuinka moni osaisi ratkaista murhan pelkästään Seyasin sivistyksellä? Ihan niin. sikamoni nykyihmisistä. Tämä on hirveä, miettikää se, kun
3: on silleen, että on rikollinen, miettikää mitä tässä nyt seuraavaksi tekisi, että mitenhän, okei, nuo on vähän nihkeempi, että siitä kansakaa oikea dikkama, mutta ei ne. Ei öljy, vähän niin kuin vanhoja. Öljyjellisiirtely, niin ei siitä varmaan hmm. niin paljon.
2: Risu. <laughs>
3: niin. <laughs> joo. Ehkä sekin on muuttumassa tietoisuuden myötä.
2: Tulisiko populaarikulttuuri ottaisi kiinni, että jos on yhtä iso kuin KV huumessa kyllä tässä niinku yhtä näyttäviä elokuviä ruveta saamaan, että joo, joo. mitä nämä nyt on sitten. Vallanderia, 600 autonakkua metässä.
3: Niinpä, joo. Mistä löytyy seuraavat isot satsit jotain? <laughs> Marvel supersankarit, te paskamiehet.
1: Basson hikinen iltapäivä.
3: Ikinä iltapäivä täällä päivän uuden yhdyssanan parissa ja Jysa pääsee nyt sitten selventämään, mikä se oli kyykkyvarmuus.
2: Se on päivän uusi yhdyssana Joka ikinä tiedä, minkälaisista uutisista näitä uusia yhdyssanoja oppii. Siis elvytyspaketti sekasorto on aika selkeä, mihin se liittyy. Kykkyvarmuushan voi tarkoittaa ihan mitä vaan. Joo, kyllä vain. Saako arvata, mitä se tarkoittaisi? Yes, box. Mulle
3: ei tullut mitään muuta mieleen kuin vanhat kunnon äijät. Tarkoittaako tämä siis jotain niinku... Housuja, jotka on sen verran korkealla, että vaikka sä kyykit,
2: niin vako ei näy. Rekkamiehen hymy ei hymyilisi. Niin. Se ei aivan ole sitä. Se voisi erään tavan kyykkyvarmuutta olla. Kyykkyvarmuus-sana on opittu Helsingin Sanomien kattavasta testistä liittyen salihousuihin, erityisesti trikoisiin. Ja tarkoittaa sitä... Se tarkoittaa myös sitä, mutta ennen kaikkea sitä, kun vetää sen syvimmän kyykyn, venyykö se trikokangas silleet silleen, että perse näkyy läpi. Aa. Kyykkyvarmat housut ovat sellaiset, että syvimmässäkin venytyksessä Totta. perse ei näy läpi.
3: Pitääkö olla siitä niinku jotakin paksumpaa kangasta tai siitä niinku kohdalta? Joo, koska paks-
2: mitä paksumpaa ja tiheämpää neulottua housut ovat todennäköisemmin niin sitä kyykkyvarmuimmat. Ainoa taattu keino kykkyvarmoja housun tunnistamiseen on niiden testaaminen. Ja tämähän ei ole silleen, että eihän kaikki valmistajat edes pyri mihinkä kyykkyvarmuuteen. Esimerkiksi kadulla näkee selkeästi housuja, jossa ei olla missään, siis ollaan ihan pysty mm. ja silti näkyy läpi. Eli se on ihan tarkoituksellinen kyykkyvarmuus poistettu. Mutta sit jos haluaa olla... Periseen läpinäkymättömyydestä hyvin tarkka, niin silloin kuluttajan pitää ostaa kyykkyvarmat housut. Mutta mm-hmm. tämä on ilmeisesti esteettinen valinta.
3: Onkohan se jotenkin kirjattu johonkin? No. Tiedätkö lappu lappuun, jos
2: kerrotaan materiaali, Lukeekohan siellä jossain Se si- pitäisi olla, että kyykkyvarmuusluokka BCA. Mitä? Iso 9000. Mutta nyt kun <laughs> sanoit, niin kyllä niin kuin persvako työntekijöille, niin pitäisi olla tämmöinen kunnon niin standardi myös.
3: Joo. Onkohan se vaan tavasta pitää vaatetta? Vai onko se housujen niinku mallista kiinni? Tarkoitan, että. Onko se vaan niinku, että jos lököttää housuja vähän tai ne on pikkusen eikä vyötarpeeksi kireellä, niin kyykätessä se persvako näkyy? Vai onkohan se vaan, että jotkut blog mitä näet nyt on, on se malliset vyötarjoilta, että persvako aina näkyy, kun asentaa pistarasia.
2: Erittäin hyvä kysymys se minulla on tähän tyhjentävä vastaus, kun tämä aiheesta väitellyt Lundin yliopistossa <tos> 78. <tos> totta totta. Ö, persvako näkyy siksi, että persvakon kantajalla on yleensä etureppua, joka asettaa tietyn maksimikorkeudun housun etupuoleen asettamiselle. Jaa. Eli... Takapuoli jää yhtä alhaalle kuin etupuolikin about, koska etureppua on. Sen takia, mitä isompi etureppu, sitä varmemmin rekkamiehen hymy sieltä paistaa. Tämä Ruotsin akatemia hyväksyy, eikä sitä ole kukaan vielä kumannut. Se
3: on hyvä. Muistakaa, mieluummin hymyä kuin toisinpäin
2: olevaa. Ja kuluttajille ja työ, työ, työukka kuluttajille haluamme kyykky, standardit myös persvako-osastoon.
1: Basson hikinen iltapäivä. tukee Jusa. Arkisin kahdesta kuuteen.
2: Jumi-update saadaan vielä ottaa. Kyseessä on tietysti koko kevään uutisoiduin. Jumi, Suetsin, rahtilaiva, Jumi. Alus ei ole edelleenkään päässyt liikkeelle.
3: Se on kanavan viranomaisten, voisiko se hyllyttämään, takavarikointi et ehkä. oikein. Joo, kyllä vaan. Eli siis päännetään nyt, että kuka maksaa kusiset viut, kun kuusi päivää kanavassa ei liikenne päässyt kulkemaan. Niin siitä tuli ihan valtavat tappiot. Siellä on tämä viranomainen, kanavan viranomainen hapoilla, mutta myös sitten
2: valtionvalta hohoittaa niskaan, että mistä rahat. Heillä on peräti siis lähes miljardin dollarin kiista, että kuka maksaa ja kelle. kanavaviranomainen. on takavarikoinut, sanoi, että tämän verran pitää maksaa. Eri asiantuntijat sanoivat, että toi lähes miljardin vaade on vähän liian korkea, ja puoli miljardia voisi olla ehkä niin kuin sitten se homma, ja japanilaisomistaja tästä koittaa vääntää.
3: Japanilaisomistaja sanoi, että se on ihan, poik- ihan mahdottomasti liikaa, ja sieltä onkin satoja miljoonia. Miljoonia tiputettu tätä, tätä vaadetta kanavan viranomaisten toimesta. Mutta keskustelut on käynnissä ja voisi sanoa, että tilanne vaan kovenee ja tässä vaiheessa. Siellä on kanavan viranomainen ottanut luurikoura ja soittanut paikalliseen oikeuslaitokseen. Että nyt sellainen homma, että me otetaan toi laiva haltuun lasteineen päivinä.
2: Tässä on väläytelty tällaista, että oikeus voisi antaa kanavaviranomaiselle oikeuden uutokaupata tai alus, jos omistaja ei niin rupea taipumaan tähän tahtoon. Mm-hmm. Siihen olisi kaikkia aikojen pakko huutokauppa. Sitten se lähtisikin 25 dollarilla, kun pörsä kun ei ollut No ei varmasti lähtäisi. Tässä tullaan kuulemaan asiantuntijoiden mukaan näkemään käytännössä, miten vaikea tilanne tällaisesta näin Isosta onnettomuudesta voi syntyä. Et se oli sinällään henkilö, tai siis kaikilta vahingoltaan pieni, mutta siellä on järjetön pyroslaavinen vyyhti. Siis on niin monen eri toimijan tavaraa. Siellä on S-ryhmällekin tulossa Suomeen tavaraa. Kuulemma kodinkoneita ja jotain muuta. Mitä siinä nyt oli? Tuuletinta ja kodinkonetta. Ei kuule edes ensin ryhmälle kovin niin kuin taloudellisesti iso asia. Ne on silleen vakuutettu. Mutta hmm. ne ovat yhtä jumissa siellä kuin kaikki muut.
3: On vaan sieltäkin soitettu viranomaisille. Täältä Inex-Parterilta terveet, nyt sitä tuuletin Täällä, kuule lup. Pekka Bouto, lupaa
2: hellettää, me myydään ei-oota. Niin, no sit siellä on japanilainen omistaja, että meillä on perikule miljardin kiista tässä, niin tässä ei perkeleen perikuleen rämät, tuulettimet, mitään. Mutta joo, ne on siellä jumissa ja tota, Huutokauppa olisi nättiä nähdä kyllä. Se olisi huutona, siis, ja sitten siitä lähtee koko lasti kerralla. Niin, niin. Miten, miten Kairon katumarkkinat vilkastuisivat? Olisi kuule S-ryhmän tarralla varustettua tuuletin. Special price only Kotimaista you. Kotimaistotuotessar...
3: Niin, kotimaistotuotessar... No ei sillä What kylis... is
2: kotimaista? <laughs> It's a very good brand. Technical tuuletin. Sitä se tarkoittaa. Vihreällä kortilla ehkä suetsilläkin. Bonneri talte. Jumi update. Jumi on yhä.
1: Basson hikinen iltapäivä. Tukee
3: ja Jusa. Kuntavaalit, ne siellä odottelevat. Kesäkuun puolessa välissä suurin piirtein äänestellään. Nythän on poikkeusvuosi, niin vaaleja on lykätty ja Oliko se nyt niin, että tämä aika on myös normaalia pidempi?
2: Eräällä tavalla erikoiset vaalit kyseessä. Sitä harvoin noin, noin siirreltä, Sitä on lisätty myös iso poliittinen vaali. Mikä on sen, sen verran iso asia, että tavallaan demokratiamme pyhä asia, vaalit siirretään? No erikoista oli rapia sata vuotta sitten myös. Yleisradio-uutiset on nimittäin kaivautunut historiaa kirjoittanut Suomen ensimmäisistä kuntavaaleista. Ne oli hyvin poikkeukselliset. Ne oli maailmalla huomioitu nämä Suomen ekat kuntavaalit, koska se oli tietysti ensimmäisen maailmansodan aikoja. Harvassa paikassa pystyttiin järjestämään niin sanotut täysdemokraattiset vaalit. Hädintuskin sen jälkeen, kun taistelut oli jo oli jo tauonut, mutta Suomessa pystyttiin ja sen takia tätä pidettiin aika merkittävänä. Niin, oli tietysti kovat ajat
3: tavallaan, että saatiin samoihin vaaleihin nyt sitten vähän niin sanotusti vastapelureitakin mukaan. Eh, sanotaan, että kun ensimmäiset kuntavaalit olivat demokratian voitto, Irvikuva. Demokraatian voitto tietysti sillä, että vaalit saatiin vaikeina aikoina pidettyä, mutta Irvikuva siksi, että äänestysprosentti saattoi jollain paikkakunnalla olla jotain prosentin luokkaa.
2: Joo, ja sisällissodassahan niin kuin punaiset ja valkoiset oli vastakkain ja alueellisesti sitten jotkut alueet oli punaisia ja valkoisia, esimerkiksi ikaalisten Kunta että se sen verran rintamien välissä, että siellä oli 30 ehdokasta äh, tarjolla. 30 oli valtuustopaikkojakin, eli siinä ei äänestyksellä ei virkaa sinällään ollut. Ja äänestysprosenttia ihan muutamia tällaisia. Ja kuulemma Pohjanmaan kunnissa äänestysprosenttia ei alle yhden. Ja ne olivat sitten luonnollisestikin hyvin äh, valkoisia. Mutta tota, kyllä työväkikin sai sitten tietyillä paikoilla menestystä, vaikka, äh, vaikka Tampereella.
3: Niin, mutta siis että kansainvälinen mediakin kiinnostui jo tuolloin siitä, että täällä saatiin ne vaalit järkettyä tois- niin monissa monissa muissa maissa, missä myös tietysti sota oli ollut juuri läsnä.
2: Näin se on. Pieni erikoisuus löytyy vielä ikallisista. Kunnan päätöksentekoon maatyöläiset eivät saaneet osallistua, kertoo tämä, koska kunnan asioista pirttiin kuntakokouksessa. Äänioikeus perustui siihen, että onko varallisuutta. Mitä enemmän kunnallisveroa maksat, sitä useamman äänen saa. Tämä on se, hyvä. Se hyvä järjestelyn yllä. Yhden äänen tuloreja siis 5-800 markkaa, mikä ylitti useimmin, useimman työläisen tulotason. Heitä Jaa. ei ollut siis tavallaan savustettu ulos äänestä mutta... Olivat liian persaukisia äänestääksä.
3: Niin, eikä, ja porvaristo siin... ylipäätään pelkästään tohon aikaan hirveästi siis tilannetta, että jengi pääsee
2: äänestää, koska siinähän käy kuulkaa niin, että tuhlaavat rahat. Suuret massat ottavat kaupungit ja kunnat haltuunsa ja holtittomasti tuhlaa yhteisiä varoja. Aika saman kuuloista kelloa kuin tämän vuodenkin vaaleissa on mm-hmm. kuultu tuolta tai täältä. Mutta jos on erikoiset vaalit, hyvin erikoisuutta oli Suomen kuntavaalit myös.
1: Basson hikinen
0: iltapäivä.
1: Koe Samsung Galaxy S24, maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt, samsung.com.
3: Missä ja minä vuonna kesätöitä painettu? Mitä on
2: jäänyt kouraan niin sanotusti? Turun pena. Häneen voimme no luottaa, ei, että viestiä kai. tulee. Hän sanoi, että paras kesätyö oli tämmöinen. Tervan polttaja kautta museotyöntekijä Turkan saare museossa. Kesä 2001. Työssä rakennettiin tervahauta perinteisin menetelmin ja sitten sitä hissukseen poltettiin ja otettiin tervat talteen. En oh. ole koskaan nähnyt niin paljon hyttysiä, mutta se ei haitanut. Offit tuli työnantajan puolesta. Todella siisti viesti ja musta äärimmäisen harvinainen kesätyöpesti. Tervan polttoa. Totta kai se on niin vanha juttu, että jos tervää polttaa, niin se on niin näytöskautta luonteesta, mutta vähänkö mageeta?
3: No joo, kyllä. Toi on ihan semmoinen, niin kun nämä ruohonleikkuut ja nämä tällaiset tuli tässä nyt äkkiseltään mieleen, niin onhan siis joskus varmasti ollut iso. Suosittu työnantaja. Tai se on kesätyöntä... Suomen
2: tärkeimpiä vientituotteita. Niin, Silloin aikana... ihan puhutaan ehkä 1600-luvusta.
3: Eikö se tehty vähän se kuin ympyrämuotoinen keko? Ihan sikana puita, paksu pino. Ja sitten sitä todellakin jotenkin hitaasti poltettiin se terva jotenkin.
2: Paukkis voisi ehkä nyt kertoa meille, miten se käytännössä tapahtuu. No niin, ei muuta kuin paukkis vaan. Tervan polttoohjeet sitten alapaukkis. Mutta kelaa, sitten mennyt vähän jonnekin... No, missä nyt sitten söi? Mutta voisi kuvitella, että menee vaikka jonnekin tämmöisiä ruokalaamissa on paljon työntekijöitä. Sitten siellä on erilaisella oranssia ja keltaisilla takeilla, sit siellä on erilaisia toimihenkilöitä. Sitten sille tervasta mustana, mitä sä iä tekee. Mä ajan nurtsii noin. Minä polta tervaa työkseni, satana. tänään. <laughs> Ai, joo. Voisi herätä sellainen vähän kyssärit, tuliko 1600-luku takaisin. Joo, no, mutta hyvä viesti Paukin Maisteri Ollikainen Olli nimimerkki on kertonut meille kesätöistään ikkunan pesijänä. Ehkä nimimerkki kertoo, että hän ei ole enää ikkunan pesijänä, vaan maister Olli Oho, hommissa. Jaa, jaa. Olin aikanaan ikkunan pesijänä suhteessa firma vissiin. Yksi homma oli putsata ison sairaalan kaikki ikkunat. Niitähän oli tuhansia. Se olikin sitten ihan mielenkiintoista hommaa mennä niin sanotusti osastolta osastolle. Ja siinä samalla vaihtaa kuulumisia, että joo, hastää, ja jo nyt on joku suolitautiosasto kyseessä. Myös psykiatrisen puolen ikkunat piti hoitaa, se vasta mielenkiintoista olikin. Aha. Veikkaan, että nykyään homma hoidetaan ehkä hieman eri lailla. Siellä me teinit potilaille ilveeltiin, mutta kyllä nekin meille ilmeili, ja kaikilla tuntui hauskaa oleva. Aika mielenkiintoinen homma maisteri Olli Kaiselta.
3: No hyvä muista jo erottomasti. M- joo, kyllä, oikein ne...
2: Kuulostaakin kesäduuderi hommolta. Pesä siitä nyt noin ikkunat. Aha paljon. No niin on vaan tuhat. 506 ikkunalla miljoona miljoonaiseksi. Sehän ei ole mitään nykyaikaisen kunnon yksikköä
1: verrattuna. Basson hikinen iltapäivä. Tukee ja jusa. Arkisin kahdesta kuuteen.
3: Nyt se on sesonkin parhaimmillaan tai startissa tuolla Yhdysvalloissa itärannikolla. 17 vuoden pitkän odotuksen jälkeen miljardit
2: laulu laulukaskaat ovat nousemassa mullasta. Tämä on jännä vuosikierto tai elämänkierto. 17 vuoden välein ainoana paikkana maailmassa noin tietyt Yhdysvaltojen itäosien osavaltiot saa tämän vitsauksen. Ja se nyt sinällään on vitsaus. Ihminen helposti pitää sitä vitsauksena, jos ne tukkii kaikki paikat. Mutta tota, tämä se pitkä tämä vuosi kierto. Ja ilmeisesti nämä munat sitten eri vai- kehitysvaiheessa, niin y- yli on 15 vuotta muhiin maanalla, kunnes ne tajuaa, että 17 vuotta on kulunut. Sitten ne saju, että on toukokuu ja lämpötila yli plus 18. Silloin noustaa maanalta ja lähdetään lentää.
3: Niitä tulee paljon. Miljardeja, miljardeja kappaleita. kokoa siis, oliko jotain nelisen senttiä? Joo. Ja, ja... Siis niitä on ihan, mitä sä vois kuvailla, on ihan käsittämätön määrä, mutta ne pitää myös ihan käsittämätöntä ääntä.
2: Joo, kuulemma ääni on etenkin koiraskaskat, kun ne haluaa banna, naara, hita, niin ne pitää sellaista sirkkelemäistä siiritystä. Ja kertaa 100 miljardia, niin se on kuin 10 kymmeniä kymmeniä oikein tehokkaita sirkkeleitä viedäkään pörisemässä. Mä niin muistan. Tota, se aiheuttaa siis tollaista ihan päänsärkyä tason vaivaa, vaikka niitä on varpaiden väleissä tietysti ja kaikki rakoset täynnä. Peltarit päässä duuniin, mutta tota, mä muistan joskus oli leppäkertuilla, ei
3: tietenkään mitä tätä kokoluokkaa, muistan tällaisia leppäkertujen massa-ajoja, kun ne pyrkii kauppoihin sisään ja oli ikkunoissa ja niin poispäin, niin vielä, ne on paljon ensinnäkin isompia ja niitä on paljon enemmän. Mut voisiko tästä, tästä hyönteissä syömisestä, hyö, syömisestä on puhuttu tosi paljon. Suomessakin tuli oikein fatseritoimesta joku leipäkin, joka oli joku hyönteissä. Oli, oli, Taisi aika nopea, että jengiä ilmeisesti sitten kauheasti kiinnostunut. Mutta voisiko tämä olla tämmöinen kas-kas vuosi, niin että tästä tuli joku sellainen grilliherkku, että odotetaan oikein. Että on niin tulisi kas-kas turisteja
2: ja tästä saataisiin leivottua niin joku tämmöinen... Niin Kaskasfestit. Kaskasfestit voisi olla hyvä. Eri. Siis tollaisia hän on Amerikan joka kylä täynnä. Mutta tässä olisi tämmöinen erikoisfesti 17 vuoden välin. Siis nuo hir- si- sirkan kaltaisia syödään protskun perässä, mutta ne ei ole sirkoille kuitenkaan sukua. Voisi kuvitella, että se on hyvin sirkkamainen syötävä. on ne on nelisenttiä pitkä tummanpuhuva ruumis ja siivekäs tällainen touhu. Erityisesti Virgiinia-osavaltiossa on vitsaus, mutta kaikki nuo lähialueet, niitä rutisee jalkojen alla ja tota Tutkijat vähän ymmällää, että miksi se on just 17 vuotta.
3: Sykli on tuttu kuitenkin ja kiertoa on tutkittu jossain määrin. Mutta esimerkiksi siis siinä vaiheessa, kun ovat toukkavaiheessa, niistä on hyötyä puutarhaoloissa. Kaivavat siis pieniä koloja maaperää ja näin muulta ja veden läpäisy paranee ja sen päästä se sitten koloi.
2: Ai että se olisi nättiä, kun siis Afrikassahan noin vetää noita hyönteisiä semmoisella isolla kevyellä metallipannulla, joka on öljytty. Niin, Sitten se öljy tarttuu. Niin on, niin tuosta saisi niin kuin sanotaan semmoisen KFCn ämpäriin verrattuvan protskumäärän aika helposti. Hyvä ämpäri, sellainen suomalaisten suosima ämpäri. silvaa hutkimaan, niin ropina käy ja
1: protskua tulee. Basson hikinen iltapäivä, tukee ja jusa. Eläinmaailman
2: tutkimuksesta tulee erittäin lupaavaa tietoa. Mun mielestä tämä voisi mullistaa tällaisten rannikkovesien uim, uintihommat ihan täysin, jos... Jos lähtisi kunnolla nabisemaan. No
3: kyllä vaan. Japanissa on tehty tutkimus, jossa on huomattu, että jotkut nisäkkäät pystyisivät keuhkojensa lisäksi hengittelemään myös peräpäänsä kautta. Puhutaan hätätilanteesta, jos ei vaan niin enää pysty hengittämään
2: normaalisti. Joo, tällaisia voi olla vaikka jotain vedeneläviä, monneja, merimakkaroita. No on velkeitä laitoksia, no on muutenkin. Jotkut hämähäkit. Hapettaa itseään takasuolen kautta. Öö, ihminen, kun hengittää keuhkoon, niin keuhkostaan happi siirtyy vereen. Mm. Verihän se kuljettaa aivoihin. Sinällään nisäkkälle olisi suht sama, että miten happi päätyy vereen. Kuhan se nyt päätyy ja kuhan veri kiertää sen verran, että se menee myös aivoihin ja tiettyihin li- lihaksiin. Öö, aanusaukko, peräaukon seutu, erittäin lupaavaa hedelmällistä maaperää. Esimerkiksi sen takia, että siellä on runsaasti verisuonia, minkä takia esimerkiksi peräpuikko Lääkkeen tehot perustuu, Imestyy. että sieltä tulee, siellä on paljon verenkiertoa, sieltä imeytyy tavaraa. Sieltä voisi imeytyä happea, jos olisi skillsit kohdillaan. Näitä mm. on tietyillä nisäkkäillä jo havaittu.
3: Jussi Latvala on yliopistossa tehnyt testiä, siis hiirillä rotilla on huomattu hapen käyttäytyvän usin samoin –
2: Jelin yliopistossa sanotaan, että tämä idea saattaa olla provokatiivinen, mutta se tulisi ottaa vakavasti. Tässä itse mä niin kun näen sovellukset todellakin tällaista snorklaa ilman snorkelivehkeitä. Saatat kolmekymppiä, kun pystyt persaaukon kautta hengittämään. Siis ihan tuossa rantavesessä, kun liputtelee pää, voi olla huppeluksissa minuutit olkulla pinnan alla pieni. Psh. Psh. Niin. Psh. Sitten kävi se. Suihkuva niin valas kävisi. Ammattipuolella ovat lähinnä sen takia fiiliksi, että esimerkiksi pandemia opetti, että jossain vaiheessa kun hengityskoneet loppuu, niin silloin on vaikea hapettaa. Tämä saattaisi mullistaa tuo. Minusta se nyt on aivan yhdentekevää, jos voisi niin. sukeltaa tuossa kaksi minuuttia. Tällaisessa
3: tilanteessa, tästä nyt puhuttiin tehoitopaikkayhteydestä loppuun. Pitäisikö siinä ensin sitten olla joku koulutus? Eniten koulutetaan koko kansa tähän taitoon, jos tulee joskus se tilanne, että hengitiskoone ei riitä kaikille. Siinä vaiheessa, kun sä oot jo vähän korona, koronan vähän niinku niin mä en tiedä, miten siinä kohtaa sitten enää opetellaan tällaista taitoa.
2: Joo, etähä. tähän pitäisi teollisuuden tulla apuun, niin kuin teollisuus on tullut koronan kanssakin apuun, että siellä kaupassa myydään kutitestejä, virossa on todella suosittuja nämä tällaiset ilmanputsarikaulurit, siis todella vaikuttavia teknisiä vempeleitä, niin ei olisi kyllä iso juttu Jaappanin insinöörillä siinä, kuulee semmoinen pershengitin avustilaite. Pershengitin on kova nimikin. Jo. Kyllä, näkisin, että vähittäishinta jossain 7 ja 90 välillä. Kuinka paljon sitten haluaa sitä avusteisuutta siihen? Tulokset ovat lupaavia. Voin mullistaa hengityskoneet mielestäni myös pikku rantasukellukset. Vasson
1: hikinen iltapäivä.
2: Päivän luku on ainakin tosi iso. Se on 130
3: miljardia. Niin monta kasvomaskia käytetään joka kuukausi. Tai on käytetty tässä nyt viimeisen vuoden aikana. Äh, voi ajatella se nyt sitten vaikka tuossa naaman edessä, joka kuukausi 130 miljardia maskia, sitä kasaa, se kasvaa, 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 mistään. Mutta jotain on yritetty tehdä ja tien, esimerkiksi on sairaaloihin jonkun sortin tällaisia, kyllä jotain, jotain kuumennuspuristimia, eli siis perinteinen roskapuristi vaan ne ikään kuin sulaa ne maskit ja sieltä tupsataan toisesta päästä levyjä pihalla. Ja näistä levyistä pystytään valmistamaan vaikkapa puutarhakalusteita.
2: No nämä kertsimaskit, nehän tuntuu hirveän paperiselta, mutta ne on periaatteessa Ja Siinä se ongelma on, että kun niitä käytetään niin paljon, niin pienikin siivu, kun joutuu tavallaan hallitsemattomasti luontoon, niin voi kaiken ongelmia äh, aiheuttaa, vaikka suuri osa tietysti äh, roskiin, roskiin päätyy. Ja miten nyt sitten kaatopaikoilta mikäkin menee? Mutta se on siis oiva muovin kierrättämisen sauma. No, ne kyllä vai. Kyllä vain. sitä pystytään
3: tässä hyvin kierrättämään. Toki niin kuin siellähän on, me tiedetään, että se metalliosa on ja sitten kuminauha, mutta suurin osa siitä on sitä muovia. Mutta varmaan jotain omia haasteita se sitten tekee, että ne saadaan eroteltua ennen sitä seuraavaa käsittelyvaihetta.
2: Jenkeissä on yksi firma kierrättänyt rakeiksi, eli vähän niin kuin raakamuoviksi, josta voi tehdä mitä vaan. Näitä on myyty penkkejä, lattiamateriaalia ja tuottaville tehtaille maskista penkkiä persien alle. Tämä nyt koskee ehkä vain yhden, yhden maskin kierrätys, mutta hyvän nixin, mitä voi maskille tehdä.
3: Mm-hmm. Tosin
2: mm. sen ei varmaan kannata olla tässä tapauksessa käytetty vaan käyttämätön. Onko tämä osasto pirkkaniksi? Tämä on pirkaniksi. Mä näen tämmöisessä kivas eräkokkausohjelmassa, kun ö, Ukot halusi tehdä sellaista kastiketta, mistä piti siivilöiden. Kun monesti tehdään liemiä tai semmoisia, että pannaan ne roippeet, mistä se liemi on keitetty harsoon, niin sitä puristeltaan ja se tulee se liemi sitten pihalle. Ja se paras tämä, maku. Se just se OG-liemi. tuli oli loppu, mutta se ukkokanto maskia on mukana ja se oli käyttämätön. Ö, toivon, että se oli käyttämätön eikä silleen tunti tolkulla yskitti. No vaankato. Se suodatti ja sieltä puristui liemi läpi. Näin voisin sanoa, että käytä sitä liemiharsona tai jos se on vähän sellaista erikoisempaa tohoa, niin suodattamisessakin varmaan voisi toimia jollain tapaa.
3: No toihan on tuominen niinku elämän tai päivän win-tilanne, kun saa ratkaistua jonkun ongelman, johon normaalisti käyttää sitä juttua, työkalua, mikä ikinä onkaan. Näin no. se on. Mut. Ja retkiolosuhteesta luovuutta tietysti tarvitaan. Näin se on jäkälän läpi.
2: Mutta roskabisnesta ajatellen tämän päivän tupakantumppi on Kirtsi Maski.
1: Basson hikinen iltapäivä, tukee jusa.
2: Tosi kovapäivän sitaatti tiedokas tulee myös sitten pikkuhiljaa väistyvältä Helsingin ja Jan Vapaavuorelta. Se oli jo jonkin aikaa sitten uutisoitu, että hän lähtee erään kiinteistösijoittajan hommiin. Tuore uutinen kertoo, että hän menee myös konsultti hommiin Milton konsultti kautta media toimistoon Iso firma kyseessä. Niin kyllä vain, sinne sitten. Mutta
3: sitaatti liittyy tähän, ilmeisesti tästä aiheutunut jotain keskustelua, että näihin onko hommiin.
2: Parran pärinää aiheutti, no monesti aiheuttaa tämmöiset julkisista isoista viroista yksityisiin ehkä alaa liippaaviin isoihin virkoihin siirtymistä. Hesari kirjoittaa, että aiheutti parran pärinää ja Hesari on haastatellut vapaa-vuoroja. Ymmärrättekö, mistä kritiikki kumpuaa? Tästä vastauksesta saadaan päivän sitaattia. Tämä on myös, myös eräällä lailla mediastrategiointia. Jos sinua kohtaa esitetään kritiikkiä, niin voi valita, että puhuuko siitä kritiikistä? Koittaako siihen vastata? Vai tekeekö vaihtoehto B, joka on totta kai helppo ja kätevä? Kritisoi sitä kritiikin antajaa. Vapaa-vuoroja tähän asiaan no, Tämä on kateellisen ja kaunaisen maan ominaispiirre. Eli tässä valittiin strategia B ja hän jatkaa, että koska... Kormestariuteen liittyy niin paljon asioita, niin ei tässä oikeastaan mihinkään tehtäviin voisi mennä, mm, että mm. tullaan pärjan on Aika siis raju.
3: Äh, se oli vähän jyrkemästä asti, mitä mä ajattelin. Kaunainen on. ja katkera kansa. Sitäköhän... Kateellisen
2: ja kaunaisen maan ominaispiirin. Sitäköhän hän on nyt edustanut sitten pääkaupungin Sitä Ois. kateellista ja kaunista sakkia. No näin se on. No, no kai, näissä on tietysti kysymyksiä. Hesari myös muistuttaa, koska tässä on niin, niin tytyysti sanotaan, että tämä on ihan perseilyä kysellä tällaista ihme parran Hesari muistuttaa tässä lukijoillekin, että nämä kysymykset ovat tärkeitä journalismin näkökulmasta, koska... Päättäjien vahtikoirana oleminen on journalismin ydintehtävä. Pitää tottua, että näistä kyllä kysytään. Ehkä niistä
1: on nyt kysytty sitten liikoon. Basson hikinen iltapäivä. Tukea ja Jusa. Arkisin kahdesta kuuteen.
0: Pohjolan hyisillä perukoilla humanus urbanus on kylmissään. Tikkitakki lämmittäisi. Onneksi taskusta löytyy Samsung Galaxy S24.